0: 欢迎您收听由喜马拉雅独家播出的《中国恐怖民间故事》一箩筐。绣娘的冤魂，这小时候听爷爷说过，解放前的时候，村子里有个老地主，这个老地主在晚清的时候做过举人什么的，后来到了民国时期。嘴里还是整天“知乎者也”的。别看他手里拿着一根文明棍，戴着蛤蟆镜，样子挺文明的，其实就是一个头顶流脓、脚底冒水的坏家伙。在那个时候，我们村里一多半的土地都是他家的，就这他还是不满足了，整天的放高利贷。那时的人穷，家里没有钱，特别是遇到了灾荒年，就要到地主家借债了。可是那债是驴打滚，利滚利，越来越多的。你今天借了一个大洋吧，来年还三个大洋，还不够本钱。没有钱怎么办呢？就得用地契抵债。其实地主的发家史就是一部封建社会的血泪史。你以为这个老地主干的就只是这些吗？大错特错！就这个老地主，哎，自己都快七十了，还整天的欺男霸女，因为他有一个给日本鬼子当狗腿子的汉奸儿子给他撑腰，仗着没有人敢惹他。就整天沾花惹草的，还特别喜欢吃嫩草。哎，他家里都七八个小老婆了，可那两只发着贼光的色眼哎，就喜欢盯着大闺女、小媳妇儿看，偷腥的事也没少干。村里的杨大彪是个老实巴交的庄稼汉，可是他却娶了一个名叫秀娘的俊媳妇儿。婚后没几个月。杨大彪经人介绍，跟着镇上的几个贩卖牲口的商贩打下手挣钱去了。这一走啊，很长时间都没有回来，活不见人，死不见尸。有这么一天，老地主闲着没事干，哎，就拄着文明棍在村里来回溜达。他这一溜达，村民们都如同见了鬼一样。大闺女、小媳妇儿纷纷四散而逃，可这老地主对这根本都不在乎，照样哼着十八摸。因为他今天有目标了，就是娇艳如花的绣娘。而此时的绣娘正在河边上洗衣服呢，她不知道一条饿狼已经盯上了自己。这老地主走到绣娘的身后。色眯眯地盯着绣娘那白嫩的脖颈和胳膊，嘴里的口水啊都流出来了呀！老地主看了一会儿，说：“小美人儿，你正洗的那个红肚兜嘿，真他妈好看呢！可惜没有人欣赏。嗯，老夫陪你一起欣赏，如何？”秀娘正在洗着衣服，被老地主的这一句话吓了一大跳。正在洗的那件红肚兜也掉进了水里。而就在此时，老地主一步步凑上前说：“小美人儿，你不要害怕啊，以后跟着我，保证你吃香的喝辣的。<笑>来吧，小美人儿。”一边说着话，一边准备往秀娘身上摸。秀娘惊恐地说道：“啊，别别别别过来！你再往前走，我我我喊人了。”老地主色眯眯地说：“小妹侄儿，就算你喊破喉咙，也不会有人敢来的。这里可是我的天下。”说着话。一下子抱住了秀娘。要说这秀娘绝对是个烈女子，虽然被老地主抱住脱不了身，但依然在那里挣扎，宁死不从啊！一边挣扎一边大骂：“老王八蛋！你这个老畜生！老王八蛋！放开我！”秀娘在挣扎的时候，一使劲衣服也被扯破了，露出贴身的红肚兜。秀娘赶紧用手把胸脯护住，但是老地主一把扯下秀娘的红肚兜，就向身上摸去。就在这个时候，秀娘瞅住机会，一把抓住老地主的手，张开嘴使劲的咬去，疼的这老地主嗷嗷直叫，手也松开了。秀娘趁机照着老地主的裤裆里就是一脚，嘴里骂道。去死吧，你这个老王八蛋！就这一脚哎，太过瘾了，差点没把这老地主踹死。就见他捂着裤裆转着圈，嗷嗷的直叫。秀娘也趁机抱起河边的衣服，护住胸脯，往村子里跑。老地主捂着裆部，咬牙切齿的骂道：“臭娘们儿，我！”我我他妈饶不了你！我要你尝尝和我作对的下场。说起这老地主家里的那些人，一个比一个的坏呀、啊，一点人情味儿都没有。这天，秀娘的大门突然被踹开了，老地主的媳妇儿掐着腰站在院子里，身后还站着几个恶娘们这些人都是老地主媳妇儿的狗腿子，平时就是狗仗人势欺负人。这些人站在院子里喊：“臭娘们儿出来！臭娘们儿出来！再不出来就进屋揪你了！”哎，无缘无故被骂，秀娘当然不干了，就出去想讨个说法，怎奈自己有口难辩呢？那些老娘们儿，你一句我一句，叽里哇啦。哎呦，臭不要脸的，自己克死别的男人，还想再勾引男人之类的，这不是无中生有吗？秀娘此时眼里含着泪说：“各位婶子大娘，事情不是你们说的那样。”可是秀娘的话还没说完，就被这群饿狼般的人扯着头发骂：“臭不要脸的！”反正这骂的吧是花样繁多，最后几个老娘们儿把绣娘的衣服全部扯了下来。就在这时，外面围观的人群中，终于有人看不下去了，说：“得饶人处且饶人呐。”老地主媳妇儿一听，瞪着眼朝着大门外望去，掐着腰厉声说道：“刚才是哪个王八犊子说的？”有种给老娘站出来！他这么一骂，围观的人群当时就乱了，纷纷指责他太过分。这个地主媳妇儿也不是傻子，一看犯了众怒，大家都在指责自己，就顺坡下驴，然后指着秀娘说：“老娘今天饶了你，明天再找你算账。”说完就领着那几个饿狗腿子往外走。见到门口围着很多人，就骂道：“都他娘的给我滚蛋！谁要是敢去劝这个小贱人，明年俺家的地你们就别想住了，等着喝西北风去吧！”说完之后，带着几个恶妇扬长而去。围观的村民们也都纷纷散去，留下秀娘一个人坐在地上哭了起来。越哭越想哭，这越哭越凄凉。第二天，有村民从秀娘家门口经过，看见秀娘已经在院子里的树上吊死了，而那一件出嫁时才穿的红嫁衣，把秀娘衬托的更加的好看了。此时她不像是死人，而像是睡着了。秀娘无儿无女，最后。村民们东家出点西家兑点总算是葬进了杨家的祖坟。但是故事可没有因此结束啊！三天之后，老地主和他那个狠心的婆娘都疯了，而家里的那些小老婆们纷纷收拾金银细软，走了个干干净净。据说，是家里闹鬼。老地主和他那个狠心的婆娘是被吓疯的。老地主的小老婆们这一走，家里的下人们也纷纷的走了。后来听一个老地主家的小丫鬟说，地主和地主婆疯的那天晚上，我正在伺候着他们抽大烟，而此时从黑暗处飘出来一个红衣女人，那个女人。正是上吊死去的秀娘，身上穿着红嫁衣，我一看，当时就吓晕了。而我醒来的时候，看见地主和地主婆正跪在地上，一个劲儿地求饶。地主家的人都跑光了，再后来，老地主和他的那个恶婆娘双双吊死在了家里。这真是善有善报，恶有恶报。想当年的风光无限、叱咤一时的老地主，到了最后连一个收尸的都没有。有朋友会问了：这个作恶多端的老地主怎么没人收尸啊？他不是还有一个汉奸儿子吗？呵呵，一个汉奸能有什么好下场？他的爹娘死后吧，还没等他得到信儿，哎，这小子就死在了八路军的枪口下。要不然，村民们咋能分他们家的绝户产呢？至于秀娘的冤魂，后来村民们请来了和尚，秀娘的魂魄不知是上了天堂，还是投胎到了好人家了。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。